0: Olá pessoal, eu sou a Ariana engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal que gera de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, queijo é empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. Eu quero aproveitar para avisar que o site do Mulheres na Engenharia foi desativado, mas você pode encontrar e seguir o Mulheres na Engenharia no Instagram, que é o Mulheres Engenharia, no Twitter, no iTunes no Spotify. E eu também aproveito para avisar que quem quiser mandar alguma sugestão, crítica, algum comentário, fazer alguma indicação de alguma engenheira para participar aqui do podcast Mulheres na Engenharia, para me enviar uma mensagem lá por direct no Instagram, que eu estou sempre acompanhando as mensagens. Eu fico muito feliz cada vez que eu recebo alguma mensagem, comentário, sugestão de algum ouvinte aqui do Mulheres na Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Georgia Chaves, engenheira de energia que atua na área de mercado livre de energia. E exatamente sobre esse tema que vai ser o episódio de hoje. Eu acho que tem muitas curiosidades e é muita informação sobre o mercado livre de energia que muita gente pode ter interesse de saber um pouquinho mais. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Georgia, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres na Engenharia, muito bom te receber aqui, primeira engenheira de energia a participar aqui do podcast com a gente, então seja muito bem-vinda. Obrigada, Ariana, obrigada pelo convite,
1: eu estou bem honrada de ser a primeira engenheira de energia aqui falando, é, tenho certeza que a gente vai ter bastante coisa para conversar, é né? uma área nova e com bastante frente de atuação também, então espero ajudar aí nas, nas tuas perguntas e que clarei para outras futuras engenheiras, né?
0: E, e já, já até para a gente começar, né? Eu, eu acho muito legal a gente saber as histórias das engenheiras, porque... É, a gente vê como que muitas delas, até na própria infância, começaram a ter esse estímulo pela engenharia, e, e da onde que surgiu, né, porque é, eu acho que hoje em dia, eu tenho um lema muito no, no podcast, que a engenharia começa na infância, porque eu acho que vem muito dos estímulos, né, de quando a gente é criança e de despertar um pouquinho dessa curiosidade pelas por essas áreas de ciência, tecnologia. Então conta pra gente da onde que surgiu na, na tua história, de onde surgiu o interesse pela engenharia e, e o que te levou para engenharia de energia especificamente, que é uma área tão nova. É, na verdade, quando quando eu estava
1: é, no segundo, no primeiro ano da, da escola é, o que aconteceu foi que existia um projeto que se chamava Meninas na Engenharia, que foi pela Universidade de Caxias do Sul que, que começou esse projeto, né? E, na verdade, o meu, o meu interesse começou aí, né? Foi um, um projeto que todo é, o ano a gente via diferentes é, engenharias, né? Então, conversava, fazia é, experimentos, ia na indústria, conhecer como é que era o trabalho, né? E era justamente para desenvolver... É, existirem mais engenheiros no país, né? Assim como mais mulheres engenheiras, né? Então, para mim foi algo que foi bem relevante nesse sentido, né? É, e eu inicialmente não queria fazer engenharia de energia, né? Meu pai queria muito que eu fizesse, é, mas no início eu queria fazer engenharia de automação e controle, né? Porque eu gostava mais dessa parte de robótica, enfim. E, e, na verdade, eu não passei na minha primeira opção, que era Engenharia de Automação e Controle, e acabei passando Engenharia de Energia, na, na UFSC, né? E, e daí que começou toda essa história. E, e eu achava que, talvez, né, eu ia, no meio do período, trocar por Automação e Controle, mas eu vi que era realmente o que eu queria fazer, que tinha sentido com o meu propósito de vida, que eu fui descobrindo também, aos poucos... É, mas foi assim que eu, que eu fui parar na engenharia na engenharia de energia, né? E ali fiquei, e é isso que eu gosto de fazer, e ainda bem que
0: eu não fui para engenharia de automação e controle, né? Mas conta um pouco para gente do que, que é a engenharia de energia e área de atuação, né? Porque é, eu vejo, por exemplo, a minha formação é engenharia elétrica, né? E eu acredito que tem muitos profissionais da engenharia elétrica também atuando em mercados de energia, então... Como que fica essa delimitação entre os cursos? Qual que é o propósito, assim, de área de atuação da engenharia de energia? É, a, a engenharia de energia, na verdade,
1: um engenheiro de energia, né? Ele vai planejar, vai analisar e vai desenvolver né, sistemas que vão envolver a parte de geração, de transmissão, distribuição né, e até no, no próprio consumo, né? É, na, na própria engenharia de energia, a gente tem um pouco de engenharia elétrica, mecânica e também tem um pouco da parte ambiental, né, então a, o engenheiro de energia ele tem diversas frentes que ele pode trabalhar, eu, por exemplo, trabalho numa frente que na minha época não tinha no curso, né, que era o mercado livre de energia, né, mercado de energia é, mas o, o engenheiro, ele pode trabalhar com a própria geração, né e o, e o meu curso era um curso bem focado em, a, em energias renováveis, então Eólica, solar, biogás, biomassa, e hídrica também, né? É, e nesse sentido, é, ele pode trabalhar nessa parte de geração, também tem colegas meus que trabalham na parte de, de distribuição, transmissão, então depende, é bem amplo o leque de opções, na verdade, que o dinheiro pode é, se focar, né? E, enfim, tem bastante, bastante opção para quem quiser fazer esse tipo de engenharia, né?
0: Como tu comentou, né, tu atua na área de mercado livre de energia eu achei é, super legal até a, a ideia da gente gravar esse episódio de podcast, porque eu acho que é, muito pouca gente sabe o que é ou tem conhecimento. Então, quando a gente pensa de energia, por exemplo, a gente pensa na nossa casa, que a gente tem é, a casa é, conectada com a rede da concessionária de energia, que é é ligada a um sistema único, né, do Operador Nacional do Sistema no Brasil e onde todas as concessionárias, de maneira geral, elas estão conectadas e elas fornecem energia a todas as casas, enfim. E, é, no teu caso, tu atua no mercado livre de energia. Então, o que, que é esse mercado livre de energia, né? Para quem não é da área, assim, tu pode fazer uma, uma introdução até para saber do que, que a gente vai estar tá falando durante o episódio? Então, o que, que
1: é o mercado livre, né? O mercado livre de energia é uma opção para grandes consumidores, né? Então, consumidores aí com uma fatura de em torno de 50, 60 mil reais, é, comprarem energia não do da distribuidora, né da Celesc, enfim, qualquer outra distribuidora no país, mas sim compra energia do, de um outro fornecedor, né? Ele pode ser um tanto diretamente do gerador quanto de um comercializador de mercado, né? É, e a vantagem que ele vai ter é, claro, principal de preço, né? Então, o preço que ele vai pagar para esse fornecedor é um preço mais atrativo, né? É, e tem outras vantagens ali, como, por exemplo, você vai estar consumindo de uma fonte renovável, né? você não vai, vai estar pagando o preço de energia ao mesmo horário na ponta, fora a ponta, que isso é uma vantagem para empresas que utilizam um, é, gerador, por exemplo. Né? A, a questão das bandeiras tarifárias também. Então, no mercado livre não, não paga bandeira tarifária. E uma das vantagens bem interessantes também de mercado livre é você ter uma previsão de quanto você vai pagar, quanto a empresa vai pagar, no futuro, né, porque é, hoje a empresa estando no mercado cativo, né, ela acaba ficando sujeita ali aos reajustes das distribuidoras e também às bandeiras tarifárias, o que traz uma imprevisão referente ao quanto que ele vai estar pagando é, para o próximo mês, né, e também para o próximo ano, né, então essas, esse basicamente é o mercado livre, é, mais na, na visão do, do consumidor, né.
0: E, mas, como tu comentou, assim, isso são para grandes, é, grandes consumidores, né? Então, quais são os critérios? Por exemplo, quem que pode comprar energia no mercado livre? É, não é uma residência, né? não é, mas, por exemplo, uma indústria, uma indústria de médio porte. É, quais que são os critérios? E, por exemplo, se eu tenho, não sei, um exemplo, uma rede de lanchonetes, que cada lanchonete individualmente ela não tem uma conta de energia tão alta, mas que juntando todas as, as lanchonetes da rede, eventualmente, elas consomem muito mais do que esse valor é, que tu comentou. Então, quais são os critérios e quem pode, quem que é elegível a estar tá comprando energia no mercado livre? É,
1: quem pode migrar para o mercado livre né? são empresas que... É, empresa, enfim, em, em, é, indústrias e shoppings, hospitais que estejam no grupo A, né? Então esse é um requisito porque você vai ter que ter uma demanda contratada mínima de 500 kW para migrar, né? E daí no sentido e claro, essa essa demanda ela pode ser a, a demanda de uma unidade ou de diversas unidades somadas, né? Desde que estejam na mesma distribuidora e também com a mesma raiz CNPJ, né? nessa fatura. Então, de, nesse formato é que as empresas podem migrar para o mercado livre de energia.
0: Mas essa energia, ela vem da onde? Quem que fornece essa energia? Quem que são os produtores? Porque, no meu entendimento, os grandes produtores hidrelétricas, semielétricas que existem no Brasil, eles estão é, ligados ao sistema interligado de energia, né? Então, é, essa energia do mercado livre, ela vem da onde? E, e qual que é o tamanho desse mercado, até comparando com o mercado tradicional no mercado cativo? A energia,
1: ela, enfim, a, o mundo físico, né, no mercado livre, ele não muda nada, né, fisicamente a energia vai chegar da mesma forma que chega hoje para a nossa casa, enfim, para a empresa, indústria, né. A, o que que muda apenas é o mundo contratual, né, então, é, claro, tem diversos é, geradores, né, que vendem no mercado, tanto no mercado cativo quanto no mercado livre, né, o mercado cativo é o mercado que a gente está hoje, é, para você ter uma ideia de tamanho do, do mercado livre, né, 30% da energia elétrica que é consumida no Brasil está no mercado livre hoje, né? então essa energia já está, já bem, é um mercado que enfim, é um mercado que foi criado ali em 1995, né? o primeiro consumidor livre foi para o mercado livre em 1999, então já é um mercado que é, fez os seus mais de 23 anos, né, então é, é
0: bastante tempo nesse sentido, né, de, de, de experiência do mercado. 30% é um volume considerável de energia, né, então a gente pode considerar que todas, praticamente todas as grandes empresas e indústrias no Brasil hoje, elas compram energia no mercado livre, e quais que são as vantagens, como tu, tu já citou, a é, questão de previsibilidade, de, de custo, né, de não ter tarifa, é, de bandeira tarifária. É, tem alguma outra vantagem assim, de por que, que os consumidores eles preferem o mercado livre e não o mercado regulado, direto das concessionárias? E como é que funciona essa questão de regulamentação assim, no Brasil hoje? O motivo principal de, das empresas optarem pelo mercado livre,
1: né, e hoje 80% do consumo industrial já está no mercado livre, é justamente por redução de custos. Então, esse é o principal motivo é, de migração de uma empresa para o mercado livre. Claro, tem outros motivos, né, como bandeira tarifária, né, que ele não precisa pagar, tem essa questão de energia renovável, previsibilidade, né, e, e o mesmo preço no horário ponto e fora ponto da, da energia. Né? É, esse é o principal motivo que eu enxergo hoje das empresas migrarem né, para o mercado livre. É, em relação à a, a a regulação, né, a ANEL regula isso, e quem é a Câmara de Comercialização que vê, então, é, os consumidores, enfim distribuidores, geradores, comercializadores, no mercado livre. A CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela vê todos os agentes do mercado livre, né? então consumidores, geradoras, é, comercializadoras, e todo final de mês, depois de um, de um período, desse período mensal de consumo, é feito o então, um balanço de energia. Né? A CCE ela enxerga quem, quem consumiu aquela energia, o que, que tem de contrato, e quem gerou o que tinha de contrato. Então esses, esses contratos têm que zerar é, contratualmente quem gerou e quem, consu uh, e quem
0: consumiu no mercado, no mercado livre. né? Tu comentou, Georgia, é, tu comentou a questão de renováveis. né? É, qual que é a relação entre mercado livre e renováveis? Porque é, existe uma relação de que a energia é, disponível no mercado livre ela vem de fontes renováveis, majoritariamente, ou num percentual maior do que a energia de maneira geral. Como que é essa relação, né? Que relação que existe entre mercado livre e energia mais limpa? Uhum. É, hoje no mercado livre, né, se a gente for falar em questão
1: de números, 42%, 42% né, da energia renovável está sendo consumida no mercado livre. Por que disso? Porque no mercado livre existe uma separação entre consumidor é, especial e consumidor livre, né? Consumidores especial são aqueles consumidores que eles têm uma demanda enquadrada de 500 kW a 2.000 kW, né? E se a gente for ver em questão de números, né? Hoje existem muito mais é, consumidores especiais do que livres, né? E consumidores especiais, eles são obrigados a consumir esse tipo de energia renovável, né? Que a gente chama de energia incentivada, é, no Mercado Livre, né? E isso dá algumas vantagens para eles, né? Como, por exemplo, é, existem tipos de energia, né? Então, vamos dizer assim, tem energias é, renováveis que a gente energia incentivada, é, 50% que ela dá um desconto, né? É, daí que vem uma parte da economia também é, na tarifa de distribuição, né? Do consumidor. Então, essas energias elas são fomentadas, né? Pelo pelo governo. Por isso mesmo que existe esse incentivo. E é bem representativo, assim, porque boa parte dos consumidores no mercado livre, eles consomem esse tipo de, de energia, né, que é energia renovável. E como
0: que é feita a compra dessa energia? Por leilões, né? A gente ouve muito falar, tipo, dos noticiários, dos leilões de energia feitos pelo governo, né? Como? funciona, por exemplo, uma indústria, né? Ela tem uma alta demanda porque a gente sabe que as indústrias elas necessitam muito de energia, uma quantidade muito grande. Então, elas necessitam é, realmente dessa dessa energia. Sabem que existe existe essa necessidade? Elas querem, claro, buscar alternativa mais mais barata, né? Então, dá um pouco do passo a passo de como é que é esse processo, assim, a partir do momento da, da, da indústria ela precisar de energia o que, que ela tem que fazer, né? Como que ela chega ao um momento de que, ok, ela está dentro, está realmente consumindo energia do mercado livre, pagando menos, tendo todas essas vantagens?
1: Acontece da seguinte forma, né? A empresa, é, tomando a decisão de migração, né? Ou seja, avaliando, fazendo uma análise completa ali de, de potencial de economia dessa migração, né? Optando por isso, acontece o processo, inicia-se o processo de migração, né? Então, é, basicamente, antes de, de começar todo esse processo, a empresa ela tem que comprar a energia. Né? Antes de comprar, primeiramente, é necessário fazer uma estratégia de contratação junto com o com, com um cliente, né, com a empresa, é, para verificar quanta energia né, é, vai ser necessária para os próximos anos. Né? E daí o mercado é livre também nesse sentido, porque a energia você pode comprar pelo período que você quiser, né, o montante que você quiser também mas isso traz uma certa responsabilidade que antes não se tinha, né? Então a empresa ela vai ter que é, fazer essa estratégia de contratação, enfim, é uma parte do meu trabalho também, né? De verificar, então a gente verifica a base do histórico da empresa, então ver quanto que essa empresa consumiu nos últimos três anos, por exemplo, pegar um histórico, a gente pega um histórico grande e ver é, quanto que é a previsão de consumo futuro, né? Então baseada nisso é feita uma estratégia de contratação para essa empresa. Né? É, feita a estratégia de contratação, vai saber o montante ideal que essa empresa precisa contratar. Né? Esse montante, a gente vai verificar também algumas condições, como, por exemplo, é, que flexibilidade seria interessante para essa empresa. Né? Então, aqui a gente entra em outro ponto importante também, é, que no mercado livre, né, os fornecedores... É, normalmente existe uma flexibilidade de consumo, como a empresa vai estar tá dizendo quanto que ela vai querer contratar para o futuro e é muito difícil de acertar isso na vírgula, né? É, acaba existindo uma flexibilidade que ela pode variar. De praxe é 10% acima, 10% abaixo do que ela disse que iria consumir, né, no futuro. Então, é, mais de mercado a gente enxerga que Agora existem flexibilidades maiores, por exemplo, 30%, né? Então vai depender muito do perfil de consumo da empresa para verificar esse ponto também de que flexibilidade seria interessante para ela, né? Então, é, com essas condições é, acordadas entre, entre enfim, a gestora e o consumidor, né? Vai ser a mercado à procura desses, desses fornecedores. Né? É, a gente faz uma análise de crédito bem boa dos fornecedores, né? Então analisa balanço e DRE para ver se está tudo certo com a empresa e, se, enfim, se não vai ter problema nenhum no futuro. E faz esse processo como se fosse, de fato, um leilão, né? Que é um processo de compra. Então, é, vai-se em nome da empresa para o mercado, é, dizendo quantos megawatts médio essa empresa vai contratar, quais que a flexibilidade que interessa. Existe também uma, uma garantia financeira, né? Então, quando a empresa está no mercado livre, né? Ela consome durante o mês e depois ela paga, né? É, e é de praxe que os fornecedores peçam algum tipo de garantia financeira, né? SDB calcionado, carta fiança, né? tem alguns tipos que, que são negociados no mercado, então isso é conversado também para quando vai a, a mercado comprar essa energia, isso já esteja estabelecido qual que é o tipo de garantia que esse consumidor gostaria que fosse solicitado, né? os fornecedores colocam diversos tipos de, é, de garantia, né? e os fornecedores também analisam balanço, a é, IDR é da empresa que está comprando, para ter uma segurança ali na hora de, de colocar propostas, né? Então, normalmente o processo de compra dura no máximo uma semana, né? As propostas de energia no mercado livre, elas têm uma durabilidade bem curta, né? Então, é um processo que, por mais que dure uma semana, né? Você coloca um prazo para receber as propostas e, normalmente no mesmo dia você vai receber e ela vai ter validade normalmente no mesmo, até o final daquele dia, né? Então, a, a tomada de decisão também normalmente é bem rápida do consumidor, né? Então, a gente cota, de, vai a mercado e cota diversos fornecedores, né? Com essas características desse consumidor e as propostas vão chegando, né? A gente compila isso quando é a data limite ali da, do recebimento de propostas e depois senta com a empresa, né? É, para tomada de decisão. Então, é feito um ranking, tem o VPL para verificar que tipo, é, é, quais que ficaram em primeiro lugar né? e as condições mais específicas, né? que entra ali flexibilidade, prazo de pagamento, garantia financeira, né? sazonalidade, são outras ferramentas que existem no mercado livre e que na hora da, da tomada de decisão né? tem, que ser, tem que ser visto isso também. Né? Então, é basicamente assim que é feito
0: o leilão, entre aspas, né? do consumidor no mercado livre de energia. Tu comentou a questão da demanda contratada, né? e quando a indústria, por exemplo, ela é, faz essa previsão de quanto de energia que ela vai estar tá, é, necessitando nos próximos meses, ela faz isso com uma previsão histórica, a previsão é, de quanto que ela vai crescer naquele determinado ano. Mas a gente está em 2020, que é um ano de pandemia né, e que a gente sabe todo, toda a situação causada por isso. Então, numa situação assim, de uma indústria que ela já tenha demanda contratada nos próximos meses é, e ela já tem a demanda contratada nos próximos meses e acontece uma pandemia e, eventualmente, a demanda pelo produto dela cai bruscamente, e com isso a demanda dela de energia também cai bruscamente, porque ela já não tem tanta produção, né como é que é tratado isso assim, ela continua tendo que pagar o valor da demanda contratada existem instrumentos legais que protegem o consumidor, nesse caso, mesmo sendo consumidores grandes, mas que protegem o consumidor, como é que está sendo tratado isso durante esse ano? Bem legal tua pergunta é, então, acho que é importante
1: a gente antes é, falar do conceito de demanda e consumo. A demanda é com a distribuidora, né? A demanda contratada em quilowatt e não em megawatt-hora ou megawatt-médio. A parte da energia, ela é negociada no mercado livre. Então, se você for imaginar a bitola de um cano, né? A bitola é a demanda contratada, que existe essa demanda mínima de 500 quilowatts, né? E a energia que é em megawatt-hora é a água que corre ali dentro. Então, a água, enfim, a energia em megawatt-hora e megawatt-médio é o que vai ser negociado é, no mercado livre, né? Em quesito do, do que aconteceu agora com a pandemia, né de fato, muitas empresas reduziram bastante o consumo, né? Então aconteceu que empresas que não tinham a flexibilidade tão alta, né, além desses 10%, acabaram tendo que renegociar os contratos e negociar prazo de pagamento e tudo mais. Então, foi algo que foi visto, né? E pelo mercado ter esse certo tempo, né? As negociações foram negociações tranquilas, assim, né? É, todo mundo entendeu, né? Tanto o fornecedor quanto o consumidor, que algumas concessões iam ter. Né, iam ser necessárias para manter o, o mercado saudável. Né? Em relação à demanda, né, como foi com a distribuidora, é, não teve o que ser feito, né, porque essa demanda é, tem um tem, tem tempo para a, a distribuidora reduzir a demanda e tudo mais. Então, é, foi um pouco mais difícil, mas na parte de energia, né, que é com fornecedores
0: é, de mercado, né, foi mais tranquila essa negociação. E até comentando, entrando na questão de fornecedores, né? como que é o mercado livre do ponto de vista dos fornecedores, dos produtores de energia, né? quem que normalmente participa, quem que vende essa energia e, e por exemplo, não sei, alguém que deseja colocar, comprar uns painéis solares ou duas torres eólicas e começar a vender energia. Pode ser feito isso, assim, como qualquer um pode começar a vender energia no mercado livre, qual que são as regras, né? Eu posso, é, enfim, colocar aqui, eu tenho uma fazenda e quero colocar, instalar uns painéis solares e começar a vender energia. Posso fazer isso, né? Como é que funciona? Sim, existem alguns... Eu acho que quem vai gerar
1: energia, né, é, tem que ter um interesse ali pela, pelo quesito de poder ter... Ter sua própria energia, naturalmente, né? Então, reduzir custo com isso, né? Ser assim, independente. É, também te, são é, pessoas, enfim, empresas que buscam essa parte mais de sustentabilidade também, né? E depende muito é, de avanço tecnológico. Então, a gente está vendo que essas possibilidades estão ampliando muito no, no país devido à redução né, dos custos dessas tecnologias, né? Principalmente solar, que a gente está vendo mais é, esse maior crescimento, né? Então, é, existem duas, do, dois formatos hoje, né, de, dessa geração, assim, quando é, é um pouco menor, né? Então, existe essa parte de geração distribuída, né, que então pode ser para grupo de baixa tensão, que a gente vê muito é, hoje em casas, né? E ela é, basicamente, você vai gerar a sua energia e o que você gerar extra de energia, né, então vai vão ser criados créditos, né? E você vai ter até cinco anos para consumir essa energia, né? É, e daí ele pode, e daí existem algumas separações, umas, umas classificações desse tipo de consumo, de produção, né? Então, autoconsumo local, né? Que você vai estar tá consumindo ali no local que você tá está consumindo, né? É, você vai estar tá produzindo no lugar que você vai estar tá consumindo. É autoconsumo remoto, né, então você pode estar tá é, gerando essa energia em outro lugar e estar tá consumindo, é, em, em, desde que seja na mesma distribuidora, né, e tenha ou a mesma raiz CNPJ ou o CPF igual, né, e também tem a geração compartilhada, como se fosse um consórcio, então o, você tem uma participação ali do, do, de alguma geração, né, e você consome na sua casa, né. É, e daí tem algumas separações também no sentido de microgeração e minigeração, né? Que a microgeração, elas são é, a geração solar que vai até 75 kW de potência instalada, né? E a minigeração vai de 75 a 5 mil kW de potência instalada, né? Então, esse é um, é uma, um formato de você estar tá gerando energia, né? É, e é o formato que mais tem hoje no país, né? É, em relação a números desse tipo de geração, né? A gente já tem 200 mil sistemas desse tipo no país, né? Agora, um outro, um outro formato que existe disso é a autoprodução, que a autoprodução é algo que a gente está vendo que está crescendo bastante hoje, né? É, que o consumidor ele pode estar tá no mercado livre e tá, estar tá gerando essa energia ao mesmo tempo. Então, ele, ele pode ter um contrato ou não, né? de energia, e tem, tem mais vantagens do que, no caso, a geração distribuída, né? Então, a, por, justamente porque na autoprodução você tem alguns descontos a mais ali em quesitos de, é, de distribuição, né? Que na, na geração distribuída não tem. Então, na geração distribuída, você vai continuar pagando ali algumas tarifas de distribuição, né? E na, na autoprodução você vai ter mais descontos nessas tarifas. E na autoprodução, o, o, que, o que é um ponto importante de ser falado é que você vai poder vender essa energia, né? Diferente da geração distribuída, né? Na geração distribuída você gera créditos, que você vai ter esses cinco anos para consumir, mas você não vai poder negociar eles, né? É, na autoprodução você vai poder gerar essa energia no mês a mês, né? E o que você consumir a mais, você vai poder vender, né? Então, claro, a venda vai depender do preço do mês, da energia, né? Mas você vai poder fazer algo com essa energia, né? E rentabilizar isso, né? É, e também, também, também tem o, o, a vantagem de você ter uma redução de alguns encargos setoriais também, né? Que, que hoje o consumidor livre acaba pagando, né? Também nessa autoprodução, né? Tem, tem dois formatos, né? Ela ser uma autoprodução in situ, que é no local onde está sendo com o consumo também, né? É, e também pode ter é, remota, né? A geração remota. Então, pode ser em outro local, né? E esse é um, a autoprodução, ela cresceu bastante também porque não é só energia solar, né? Então, você pode ter ali... É, tem bastante indústria que utiliza, por exemplo, do etanol, né? utiliza o bagaço de cana né? para gerar a energia e acaba sendo um, um autoprodutor. Né? Também tem um exemplo ali do, da, papel, da, da indústria de papel e celulose, né? que tem o licor negro e também gera ali a energia. Né? Um ponto importante é que em ambos os, 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 as frentes, né? tanto geração distribuída quanto a autoprodução, né? a potência da tua usina ela vai ser limitada à demanda contratada com a distribuidora. Né? Então, em muitos casos, é, a indústria acha que, por exemplo, a empresa acha que é, vai conseguir gerar toda a sua, dem a, toda a sua demanda ali de consumo, no caso, né? todo o seu consumo. E o que acontece é que, por mais que, que você é, coloque ali os módulos e você tenha um espaço para gerar essa energia, ela vai ser limitada pela demanda que você tem hoje contratada com a distribuidora. Então, isso acaba sendo limitante no sentido de algumas empresas não quererem fazer investimento né, de, de colocar mais transformadores para ter mais demanda contratada na, na empresa just, justamente para conseguir aumentar o sistema. né? Porque muitas vezes o sistema não vai conseguir dar conta com a demanda limitada desse, nesse formato. Então, na autoprodução, isso consegue... É, Ser evitado no sentido de você não ficar preso apenas só à tua geração, você consegue ter um outro contrato né, com o fornecedor. Então, você tem a sua geração, você tem um contrato com outro fornecedor também. Quando você gera, é, você gera mais, você vende no mês, né? E quando não, você tem esse contrato ali para te auxiliar também. É, no sentido de não geração em determinados momentos, né? Ou, enfim, não ter to total o, o teu consumo
0: ali na geração. Me chamou a atenção até do número que tu comentou, de mais de 200 mil pontos geradores né? existentes. Eu lembro até os anos atrás que eu visitei na minha cidade, em Santa Tarina, que tem um produtor de arroz e, e que eu visitei o centro de geração que eles têm a partir da da queima do, da casca de arroz, né? então também num processo de aproveitamento de, de uma matéria-prima ou é, de uma parte, de algum material que antes na verdade era descartado porque não se tinha muita utilidade e de ser utilizado isso como uma maneira de geração de energia, né? então a gente pensa muito talvez ali na questão da, da indústria de, da cana-de-açúcar, mas outras indústrias também como essa do arroz e e, e outras indústrias que têm... É, partes dos seus subprodutos que antes eram é, descartados e que hoje podem ser utilizados através de uma pequena central de geradora, né, dentro das suas instalações, é, aproveitando isso. E tu tem mais exemplos, assim, de consumidores, tanto nessa questão de geração, quanto... É, exemplos de consumidores de maneira geral do mercado livre, das soluções que eles encontraram e que foram adotadas assim até visando tirar o um melhor proveito né, do, da, das vantagens né, de estar comprando energia no mercado livre por preços mais acessíveis Sim, a geração, mas de sistema de GD é justamente por isso, porque o
1: GD ele tem residencial muito cresceu também, né? Então, nesse sentido, por isso que tem muito mais do que autoprodução, né? Autoprodutores nem se compara com a quantidade de, de geração distribuída justamente porque geração distribuída é algo que a baixa tensão consegue fazer, a gente em casa consegue fazer, né? Já a autoprodução, não. Você tem que estar tá no grupo A. Né? então é bem mais restrito né? por isso que existem muito mais geração distribuída e isso que você comentou ali da, é, de utilizar é, o, os resíduos né? é uma coisa bem, bem bacana mesmo eu acho que é o caminho para a gente resolver um monte de problema em relação a isso né? a esses resíduos que, que a gente gera né? e, e o que está mais tendo mesmo é, Ariana é a geração através da energia solar, né, fotovoltaica, né. Então tem ainda muito de, de resíduos assim, mas principalmente aqui no em Santa Catarina a gente está vendo crescer mais nesse sentido de fotovoltaica. Então como os sistemas estão reduzindo bastante, né, o, o custo, as empresas estão vendo como um formato de investimento, né. São investimentos bem altos, né, assim dependendo do tamanho do teu sistema. Mas é, é é a frente que a gente está vendo mais crescer, assim. Claro que eu acho que o exemplo que você deu às vezes é um exemplo um pouco mais mais pontual nesse sentido, né? Então, a autoprodução até no no estado, ela começou a a crescer agora, né? Então, antes não tinha muito isso da autoprodução, né? E e um formato também que que pode estar tá acontecendo, que eu acho que talvez seja esse exemplo que você deu, é quando a geração, ela não é vista, ela não é não, ela não vai para a rede, né? Então, uma coisa é você ser classificado como autoprodutor e você conseguir injetar essa energia extra que você está gerando no sistema e ser contabilizado isso. E outro formato é você ser um autoprodutor, é, mas é, a, a CCE, no caso, não está vendo essa energia sendo injetada na rede, né? Então, você consome tudo o que você gera, né? Então, esse é um formato também que eu acho que pode ser... É uma saída para empresas que não querem às vezes é, ser se tão mais burocráticas no sentido ali de, de regras e tudo mais, né? Então, esse é um, é um ponto importante também para comentar.
0: É, isso até até interessante, porque agora lembrando justamente desse exemplo que eu dei, é, e eu lembro que quando eu fiz a visita, eles justamente comentaram que, é, na verdade, eles aproveitavam né, a casca do arroz e eles consumiam essa energia e, com isso, eles tinham que comprar menos a concessionária. Então, é, fazia com que, no final, talvez eles não tinham resíduo de arroz o suficiente para gerar, talvez, ter uma central produtora tão grande que gerasse 100% da energia, mas que, no final, a quantidade de energia que eles tinham que comprar da concessionária acabava sendo muito pouca né? e acabava sendo um custo bem menor do que se tivesse que comprar 100%, né? a gente sabe que a indústria ela precisa realmente de muita energia né muito muitos equipamentos que demandam muita energia então é, acabam acabam sendo acaba sendo interessante e tu vê alguma tendência talvez das indústrias grandes é, mas não essas indústrias de que tem algum tipo de resíduo por exemplo a indústria como essa de, de indústrias relacionadas à agricultura, que tem esse, essa, esses resíduos de biomassa, mas indústrias em geral, né? Por exemplo, não sei, uma fábrica de de calçado, sei lá, uma indústria qualquer de uma área que não tem esse tipo de resíduo, buscando ser autoprodutores, assim, buscando a produzir energia internamente, seja através de solar, seja através de... Alguma, alguma outra maneira de produzir parte da sua energia internamente? Sim,
1: tem uma, uma tendência a isso crescer, né? Justamente porque é, os sistemas estão ficando cada vez mais baratos, né? Então, eu acho que conforme for... A gente, eu, a gente não enxerga ainda, né? Eu não enxergo ainda como um momento é, para investir na, na energia solar, no caso, para a indústria né? residencial. Vale muito a pena o payback, é muito curto, né? Mas para a indústria, se não tiver uma linha de crédito boa, taxa de juros bons, né? Enfim, ou claro que se a empresa decidir investir esses, esses milhões que normalmente são numa, num sistema fotovoltaico, né? É, eu acredito que é uma tendência futura, né? Eu acho que tem ainda muito para crescer, e vai depender muito do gosto do apetite da empresa, né? Por, por essa. Essa linha mais renovável, né? E claro que você vai ter essa segurança de estar gerando a sua própria energia ali, né? Por mais que não seja é, intermitente, né? Afinal, tem períodos né, do dia que não gera, né? Energia solar, mas é um formato que, que a gente vê cada vez mais empresas se interessando, né? E sendo abordadas, né? É, nesse, nesse quesito de gerar a própria energia, né? E acho que a fonte que está sendo mais visada de fato é a energia solar fotovoltaica, né? por mais que o, que o nosso país tenha muito, é, muito potencial de resíduo, né? como, enfim, como essa questão do, do papel, do etanol é, e agora também está tá crescendo também esse quesito está abrindo o né, um mercado de gás então também essa, essa parte mais de biogás né? a gente enxerga como sendo também futuramente vai estar tá abrindo portas aí não só para o biogás gerar energia no caso né, mas como também vender esse gás quem sabe futuramente né. Foi uma, um, eu fiz um estágio né na Holanda nessa área então eu, eu sei que o Brasil tem muito potencial é, de estar tá, tá gerando biogás também, enfim, podendo gerar energia como como tá produzindo biometano injetando na rede né. Eu acho que por enquanto a solar vai ser vai ser o um caminho inicial, né? Mas posteriormente eu, eu enxergo que a gente vai estar desenvolvendo isso um pouco é, mais é, no sentido de da geração de outras de outras fontes, né? Ali
0: para para a indústria. Eu acho interessante até por exemplo é, até a questão da eólica é no Brasil. Existem muito a questão de eólica através dos grandes parques eólicos e torres grandes, né? É, mas, por exemplo, na Europa existem opções de torres eólicas é, de pequeno porte, torres é, de 10 metros de altura. Então, assim, torres que, por exemplo, alguém que tem uma fazenda ou, é, assim, que tem um pouco mais de área livre, claro, não é uma torre para tu colocar no teu jardim de casa, mas em situações onde você tem um pouquinho mais de espaço, tu poderia, em lugar de, no lugar de ter um painel solar, tu poderia ter uma torre eólica, né? não uma torre de 100 metros, mas uma torre de 10 metros, que vai, proporcionalmente, produzir menos energia, mas que é, seria suficiente para fornecer na tua fazenda, na tua casa, enfim. Então, eu acho que tem muito, muitas alternativas de energia ainda, é, para geração distribuída que eu acho que ainda não são tão acessíveis, mas que à medida que a tecnologia vai avançando né, também isso, é, isso vai, vai ajudando. Uma outra pergunta que eu tenho também é com relação a um termo que a gente, que volta e meia, se escuta um pouco, que é a questão de smart grids. Como é que é está que essa questão de, por exemplo, fazendo essa, essa, a produção distribuída, fazendo autoprodução e do, tem junto todo o sistema do Mercado Livre das concessionárias, né? Como é que funciona essa a, o controle disso tudo, medição, tecnologia, né? medidores inteligentes? Como que é, se tu puder fazer um, um dar um panorama de como que isso está ainda em, em maneiras mais práticas assim de como como isso é controlado? Eu acho que cada vez mais a, as
1: distribuidoras elas vão ter que se adequar a esse tipo de geração, né? Então é um desafio né, porque é, você pensa você ter um monte de casa injetando na rede, é, enfim, em horários diferentes, horários de pico, e tudo isso vai fazer com que cada vez mais a rede seja é, demandada. Né? Eu acho que em relação a isso ainda tem um. O Brasil ainda tem um, um caminho longo a ser percorrido, né? Mas eu acho que, enfim, é, é inerente, né? Então é algo que vai ter que acontecer de a gente tornar esse, essa, essa essa distribuição né é, para essa quantidade de geração remota é, e autogeração, auto geração no caso né para autoconsumo é uma coisa mais cada vez mais né mais vista no país né que está acontecendo cada vez mais então acho que
0: é uma coisa que vai acontecer é, uma hora ou outra né Desse, dessa nossa conversa toda, né, se a gente for pensar, falando todo do mercado livre, é uma maneira dos consumidores grandes, né, indústrias, terem acesso a uma energia mais barata. Mas quando a gente pensa né, nessa questão de eles terem acesso a uma energia mais barata, significa que nós, consumidores residenciais de baixa tensão, estamos pagando uma energia mais cara. Então, no final das contas, se alguém é beneficiado, alguém paga essa conta no, no final e são todos os milhões de consumidores que é, pagam sua conta de energia todos os meses, que tem, estão sujeitos a bandeiras tarifárias, que, é, enfim, muitas vezes nem entendem por que mudou de bandeira tarifária, mas que só estão vendo que a sua conta está mais cara no final do mês. Então, é, a gente vê é interessante o fato de ter um mercado livre de energia, que é uma alternativa para os grandes consumidores, mas, por outro lado, também é um problema no sentido de que os consumidores... Residenciais, baixa atenção, pagam muito caro pela sua energia, né? não é o mesmo valor para todos. Então, como que tu veio de tendência até do mercado livre, a questão de regulamentação, é da questão tarifária mesmo, de talvez abrir o mercado livre a mais opções de consumidores, consumidores até um pouco menores. Eu vejo também que outro problema que a gente tem é que justamente os grandes, grandes consumidores têm acesso a essa energia mais barata, mas talvez. Quem está começando uma indústria, né, um negócio pequeno ainda, ele não tem acesso, então ele já vai começar pagando uma energia mais cara e muitas vezes não sendo tão competitivo. né? Então, a gente pode pensar de algumas maneiras que, que tem as suas desvantagens também. Então, como é que tu vê essa questão de abertura do mercado livre para mais tipos de consumidores, chegando na baixa tensão? Né? Porque hoje está mais restrito a alta tensão. Então, como é que está essa tendência?
1: Uhum, legal, legal pergunta. Está é, sendo prevista né, a abertura do mercado, né, mas para isso precisa de uma organização né, do setor elétrico de uma maneira geral, porque é algo bem... Como o, o Brasil é um país que tem é, vários tipos de geração, né, geração renovável, então agora a gente está com energia eólica e também crescendo cada vez mais, é, essas fontes que a gente não tem tanto controle. né Então, são várias variáveis que deixam o mercado mercado de energia complexo, né, e claro que a abertura do mercado também, né, deixaria ainda mais complexo, né, nesse sentido. Então, é, existe um projeto, projeto de lei, né, o, o projeto de lei 232 de 2016, é, que ele já tá, já tá prevista abertura no sentido de consumidores todos os consumidores no mercado livre se tornarem consumidores, de fato, livres, né? E não ter mais essa diferenciação entre consumidor especial e consumidor livre. Então, até, dois, até 2023 está prevista a redução da demanda, né? Para 500, então todos os consumidores que estão no mercado livre vão poder escolher qualquer tipo de fonte, que seja ela incentivada ou não, né? E sim, está prevista a abertura é, do mercado para baixa tensão também, né? Então, é, só que com isso, como eu comentei anteriormente, existem vários desafios, né? Então, como é que a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, vai enxergar todos esses consumidores, todos esses contratos, toda essa geração que vai ter no país também? É, então, são, vão ser diversos contratos, né? E por isso também foi criada uma figura, né? Que é o agente varejista, né? Então, é um agente que, que agora está crescendo a mais mais quantidade desses tipos de agente que na verdade ele vai ele vai ficar como se fosse acima desse consumidor né então a CCE não vai ver esse consumidor pequenininho mas vai ver esse agente varejista né o que facilitaria o processo ali de ter todos esses consumidores no Mercado Livre né então é, enxerga-se mais não com uma coisa de não querer modernizar o mercado elétrico é algo que está previsto e que, e que se quer, né? Mas ainda precisa-se de uma organização maior no sentido de como fazer isso, né? Então, acho que atualmente, pelo, por, isso, por esse motivo, que existem mais consumidores grandes, né? Existem consumidores grandes apenas, no caso, é, no mercado livre, né? Então, é mais nesse sentido, mas está prevista assim, uma abertura e a ideia é que a gente em casa, futuramente, já possa também é, consumir escolher a fonte que a gente quer, o preço e tudo mais. Né? Como, a, como a gente contrata hoje o celular, o né, plano de celular, a gente contrataria a energia em casa né, e, em teoria, é, reduziria o nosso custo em
0: casa e para as pequenas indústrias também desde que seja com um com produto um pouco de mais qualidade, porque eu acho que hoje em dia, se a gente for em site de reclame aqui, Procon, eu acho que as operadoras de celular devem ser campeãs nas reclamações, né? Então, eu só espero que isso não, não seja refletido <risos> também na parte, na parte energética, porque senão, Sim. pobres dos consumidores, no final Exato. das contas. <risos> Exatamente, tem que, tem que ter todo esse cuidado também, né? E, Jorge, até para quem tem interesse é, na área e gostaria de saber um pouco mais, estudar um pouco mais, enfim, de conhecer, é, tu tem indicação de site, livro, enfim, lugares onde essas pessoas podem buscar um pouquinho mais de informação, e até a gente depois pode deixar alguns links aqui nos comentários para quem quiser dar uma olhada também, confere aqui nos comentários que, o que esses, esses, essas indicações da Georgia também vão estar disponíveis sim tem
1: bastante indicações legais tem a plataforma da megawatt que que é da minha empresa da Comerc que é uma plataforma just... é a plataforma justamente para instruir é, o pessoal sobre Mercado Livre né então a gente sentiu sentia falta disso né até por isso que foi criada é, essa plataforma então lá você consegue encontrar basicamente tudo sobre o mercado de energia né então é bem 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 completa né é, além dessa plataforma também tem o Comercast que é o podcast também sobre da Comerc é sobre mercado livre de energia né tem outros sites né então mais de notícia o canal Energia é, e também tem outros da Abracel a CCE o é, site da EPE também tem bastante informação é, de qualidade e relevante ali do setor para quem quiser se informar mais, né? E claro, também fico à disposição se tiverem alguma dúvida específica, é, também
0: podem conversar comigo que eu tento ajudar da melhor forma Adorei, acho que foi um episódio bem é, educativo né, de, de um tema que normalmente as pessoas escutam na televisão, mas não sabem muito a que se refere. Né? Então, acho que é interessante trazer essas informações de uma maneira mais clara. Então, enfim, até para a gente encerrar nossa conversa, nosso bate-papo aqui, eu queria te pedir para deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Então,
1: minha mensagem é final é sejam persistentes, né? Então, se você... É, acredita em algo, quer realizar isso, é, não desista, principalmente quem está quem na engenharia, né? Eu acho que esse é um conselho bem, assim, bem importante. É, e também a minha dica é fazer coisas diferentes é, na universidade, enfim, ou qualquer momento da, da vida, né? É, não, não focar só em alguma coisa, né? Mas eu acho que quanto mais coisas a gente faz, mais interessante a gente fica, né? e mais conteúdos a gente entende, tem uma visão mais ampla das coisas, e isso é, no mercado de trabalho é algo bem positivo né posteriormente.
0: Então, acho que essas são as minhas dicas. E adorei a nossa conversa, muito interessante, eu acho que é um tema super atual também, essas questões, né, de, de entrar um pouquinho de renováveis, né, eu acho que é sempre um tema muito interessante, que o pessoal tem muita curiosidade, então eu quero realmente te agradecer muito pela participação, adorei, e enfim, muito obrigada pelo teu tempinho e pela, pela nossa conversa. Ai, obrigada a você, Ari, adorei também muito, obrigada
1: pela oportunidade e enfim, desejo toda a sorte para o podcast que mais mulheres maravilhosas engenheiras venham aqui falar sobre as coisas que elas fazem
0: e como que elas estão mudando o mundo e se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão me envia um comentário lá pelo Instagram do Mulheres Engenharia ou arroba Mulheres na Engenharia e se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também, um abraço e até o próximo episódio